0: День Святого Валентина – не единственный день, когда женщины ждут от своих кавалеров поступков и вообще правильного поведения. Поэтому многоопытный Авраам Козлов из журнала «Максим» крайне советовал нашим слушателям ознакомиться с 38 правилами сексуального этикета для благородного дона. Пусть даже Ихуана. Это правило светского обращения и норм поведения для оказавшихся в постели, джакузи, авто и окрестностях других мест для прелюбодеяния пригодных. Своду общих правил – Угостить девицу коктейлем – священное право любого современного кавалера. Но кавалер должен помнить, что принятые барышней алкогольный знак внимания ни к чему ее не обязывают. А потому, если девица вдруг решила покинуть заведение, не оставив номера телефона, крайне не рекомендуется перегораживать ей дорогу с криком. «Я потратил на тебя 200 рублей, а ты не допила, еще на донышке осталось". Кавалеру не возбраняется первому задать вопрос о возможных планах девицы на ночь, так как слабому полу, в силу природной стыдливости и утонченности чувств, сложнее откровенно заявить о своих намерениях понравившемуся ухажеру. Кроме того, каждая девица боится быть отвергнутой, а потому не спешит открыться кавалеру. В то же время молодые люди еще со школьной скамьи привыкают к тому, что девицы их регулярно отвергают лишь изредка привечают. Но школьная скамья уже позади, а потому инициатива пусть исходит от кавалера. Расходы по доставке барышни к месту свидания входят в круг обязанностей кавалера. Даже если девица попалась эмансипированная и хочет разделить материальные потери, любой уважающий себя кавалер никогда не отправится на свидание без контрацептивных средств, конкретно кондомов. Понадеявшись на запасливость барышни, можно и оплошать. Плата же за подобное неоправданное легкомыслие бывает велика и порой доводит нас до визита к врачам, имеющих богатый опыт лечения болезни Венеры. Было бы ошибкой думать, что такие добродетели, как вежливость и такт, неуместны во время страстного свидания. Напротив, неприемлемо рвать на девушке одежду, несмотря на то, что подобный прием постоянно эксплуатируется в синематографе. Между тем практика показывает, что звукрующегося платья, стоявшего девица две ее зарплаты, может в вмиг охладить ее пыл и навлечь на незадачливого кавалера нешуточный гнев. Весьма дурно бросать белья девица на пол. Это не гигиенично и не камельфо. Не стоит притворять жизнь и обратную крайность. Складывать свою одежду и белье аккуратными стопками на предметах меблировки. Пока девица в ожидании томится на кровати или принимает ванну, велик риск прослыть занудой. Нет ничего постыдного в том, чтобы нанести визит в ванную комнату до кульминации свидания. Делать это следует, если вы не посещали свою комнату больше 12 часов или испытывали в указанное время физические нагрузки. Ложная скромность в данном случае неуместно. Любая здравомыслящая барышня предпочтет подождать 10 минут и получить чистого кавалера, чем немедленно кинуться в объятия неопрятного животного. Говоря по совести в современном мире с его многочисленными сексуальными девиациями, этот пункт все-таки индивидуален и подлежит обсуждению сторон. Доставая в присутствии девицы упомянутые выше кондом, джентльмен должен убедиться, что он не последний в пачке, а если это действительно так, не акцентирует на этом внимание спутницы, ибо каждая представительница слабого пола хочет чувствовать себя единственной и негоже напоминать ей, что это не так. Тем паче, если остальные кондомы были использованы для невинной шутки, наполнены водой, и скинуты с балкона на, а впрочем оставим. Кавалеру надлежит избавиться от кондома с тем, чтобы избежать неуместного кирьеза. Курьез обязательно последует, если кондом попадет в лапы кошечки, собачки или дом правительницы барышни. Пристало ли нам напоминать уважаемому слушателю о том, что любые разновидности интимных контактов между барышней и кавалером должны быть добровольными? Нет, не пристало. На следующий после свидания день, не позже, кавалер должен дать о себе знать одним из двух известных благородному обществу способов, написать сообщение с выражением благодарности за чудесную ночь, в случае, если он не хочет продолжать знакомство. Или позвонить и узнать, как поживает дама. В случае, если кавалер заинтересован в развитии отношений. Встреча в будуаре барышни. После завершения акта страсти, общепринятые правила, составленные с учетом хрупких грани дамской души, требуют от кавалера полежать с девицей в огнинку или хотя бы рядом, не менее 20 минут. Лишь после этого, лишь в том случае, если акт не повторится, Каля имеет право собираться домой со словами «Слушай, у меня завтра в 5 утра важное совещание с генеральным и советом директоров, так что я того отчаливаю». Соизволение на ночевку должно быть получено кавалером отдельно. Он не может без спроса откинуться на подушки и сделать вид, что заснул. Особо ли его, если барышня начала проверять электронную почту, пылесосить и вообще всячески делать вид, что желает теперь остаться наедине с своими мыслями, телом и вкусно пахнущими простынями. Кавалер должен спрашивать разрешение на уничтожение продовольственных запасов девицы, если вдруг, получив разрешение остаться на ночь, он тут же отправился к холодильной камере. Самое подлое, что может сделать кавалер, так это скрыться под покровом ночи, не уведомив о своем исчезновении девицу. Это малодушное и мелочное деяние, несовместимое с кодексом чести истинного джентльмена. Поутру кавалер обязан встать по первой просьбе барышни, собраться и уйти. Ему заказано требовать утреннего поцелуя, завтрака или чего-то большего, если инициативы не сходят от барышни. Незазорным считается попросить стакан воды, чашку кофея и чистое полотенце для осуществления утреннего туалета. При прощании кавалеру дозволяется легко прислониться щекой к щеке девицы из города поднятой головой прошествовать к лифту. Особливо, если на вопрос мы еще встретимся, девица ответила неопределенное. «У меня сейчас дело завались, скоро вот кошка родит». Встреча в апартаментах кавалера. Еще на выходе из ресторации девица казалась очаровательно сумбурной, а теперь и вовсе заснула. Что поделать, порой судьба подкидывает лучшим из нас суровые испытания. В лице, например, пьяной барышни. Из подобного положения необходимо выйти с честью, если, конечно, кавалер не сам зюзю, каким именно манером урегулировать проблему? Решать кавалеру. Либо бережно положить барышню на кушетку, накрыть шалью и разбудить утром. Либо, если удастся выведать адрес девицы, не лишний вызвать средства передвижения и доставить ее по адресу, а затем проследить, чтобы оно упала в заботливое объятия компаньонки, с которой складчина снимает квартиру, горничные, отца, матери или не приведи Господь законного супруга. Какой бы вариант ни выбрал кавалер, он ни в коем случае не должен предоставлять хмельную девицу самой себе. Нынче ночью он несет за нее ответственность, и обязан проследить, чтобы она встретила рассвет, целый и невредимый. Страсть хлынула, и пришло осознание, что это не та девица, с которой хочется провести остаток жизни, а то и ночи. Чтобы тактично указать барышни на выход из щекотливой квартиры, необходимо набраться мужества, ибо человечество еще не придумало для полуночного расставания фразы лучше, чем лицемерная «К сожалению, рано утром у меня важная встреча, и мне необходимо выспаться одному». Произносить фразу уместно и не ранее, чем через полчаса после душевного и физического слияния. Коли кавалер чувствует душевное расположение к даме, ему дозволяется отвезти ее домой на своем автомобиле, конечно, если он был воздержан в отношении горячительных напитков. Некоторые горемычные кавалеры считают – что в ночные проводы девица входит в сопровождение ее только до двери лифта. На деле же человек изящный, достойный и вежливый, обязуется заказать для барышни автомобиль и заплатить шоферу за ее благополучное возвращение в во своей оси. Искусство утреннего расставания доступно далеко не всем джентльменам. Впрочем, есть конкретные правила, которые помогут любому освоить это искусство, хотя бы на уровне подмастерья. После того, как кавалер заявил барышни, кто спешит по делам. Ему должен одеться во все выходное, дабы создать видимость спешки, даже в том случае, если дела являются надуманными, и после ухода барышни он планирует предаться сну. В утреннее ухаживание джентльмена входит предоставление барышне чистого полотенца для принятия ванны и чашки чая или кофея для поднятия жизненного тонуса. Предложение завтрака не только считается необязательным, но и ведет к продолжению знакомства, а потому остается на усмотрение кавалера. Совершенно неприлично предлагать девушке свою, а уж тем пачать чужую зубную щетку или другое средство личной гигиены. На этот случай полезно иметь запасную зубную щетку, которая после ухода девушки выкидывается. При совершении всего действия необходимо держать в памяти, что предложение зубной щетки, равно как и предложение завтрака, может дать девушке надежды, вероятно, тщетной на продолжение приятного знакомства. Просто секс. Что надо надобно делать и как себе вести достопочинному человеку, чтобы связь его за барышней оставалась ветреной и шалопутной и не переходила в категорию отношений? Что может быть гармоничнее, чем редкие встречи с девицей, с которой не сталкиваешься ежедневно в парадной или на службе? Именно к такому удаленному идеалу и стоит стремиться в легкомысленных связях. Беседам, сопровождающим необременительные отношения, полагается быть приятными и культурными. Жалобы, ругательства и прочие некрасивые выражения слабости человеческой натуры должно ставить за порогом пчевальни В противном случае барышня решит, что кавалер призывает ее разделить незгоды его существования А это уже намек на отношения Телефонную или иную связь предпочтительно совершать непосредственно перед встречей. После встречи, напротив, нужно проявить равнодушие и не выходить на связь, дабы девица ошибочно не решила, что чувства кавалера углубились. Обмен а между дамой и кавалером возможен, но только в случае, если подарки не носят личный характер. Например, браслеты с выгравированным именем, цветы, etc дама хочет выйти на другой уровень, каваляру следует набраться мужества и прямо заявить «нет». Встречаться по поводу иному, кроме как физическая близость, воспрещается. Даже совместный поход за новыми рыбками для аквариума может перетечь в отношения. Кавалеру ни в коем случае не следует поддаваться эгоистичному порыву позвать барышню, посмотреть, как привольно резвится бы его глотке вирус ангины. Для большинства дам подобная личная просьба слышать сигналом к началу самых что ни на есть отношений. Любые попытки барышни заманить кавалера на официальные мероприятия обязаны пресекаться кавалерам без всяких сожалений, по согласившись один раз, он незаметно для себя вступит в отношения, Даме и кавалеру необходимо строго следить за тем, чтобы ни один предмет их личного пользования не оставался в имении принимающей стороны. Хранение личных вещей на чужой территории является верным признаком зарождающихся отношений. Секс замужней дамы. Общество в целом, издание «Максима и наш подсказ» в частности, осуждает такую связь. Но мы далеки от ханжеской морали, а потому не станем отрицать, что есть в романе с замужней женщиной очарование которого не добьешься в связи с незамужней девицей. Другое несомненное преимущество подобной авантюры в том, что замужняя женщина не будет требовать визита к приходскому священнику для заключения брака. У нее уже есть один брак. Но дабы охранить репутацию замужней дамы и не посремить ее в глазах света, а также, чтобы избежать вызова на дуэль от ее супруга, стоит помнить и соблюдать ряд простых правил. не же звонить замужней даме в неприличное время. Подобные звонки породят ненужное любопытство ее мужа. Чуткий кавалер выберет для звонка рабочее время, когда дама может ответить «ну что тебе?» без риска для своего доброго имени. Если уж заблагорассудится отправить сообщение, то содержание его стоит быть сугубо нейтральным, а то и деловым. Рекомендуется подменять пламенное, Я скучаю без тебя, моя кровиночка, на сухое. Хотел уточнить по поводу завтрашнего совещания. Сколько сломанных рук и ног сэкономит такая необременительная подмена? Джентльмен воздержится от вопросов, касающихся до мужа и детей его дамы. Воистину, любовницы есть с кем обсудить эту сторону своей жизни. Да и кавалеру вряд ли понравится выслушивать жалобы на то, как трудно нынче оградить отроков от армии. Ведь кавалер не для этого заказал бьющее в голову игристое вино в номер и надел свои лучшие носки. Коли кавалер удуман сделать даме подарок, будь то цветы или шоколадка в форме плюшевой игрушки, ему должен стоит отправить гостиницы с на рабочий адрес. Крайне нечутко вручать их при встрече, особенно если опосля встречи, Дама отправляется домой, ей трудно будет объяснить своим домашним природу подарков, и, скорее всего, они упокоятся в ближайшей к ее дому отходной яме. А что до дорогих подарков, то на них и вовсе должен быть наложен строгий запрет, ибо спонтанное появление дамы в бриллиантовых сережках и новой машине, не подаренной мужем, способно навсегда порочить ее в глазах окружающих и домашних. Если же кавалеру совсем никуда делать деньги, ему стоит пожертвовать их на благотворительность и ненароком рассказать об этом даме. Она придет в восхищение. Отнюдь не следует даже поддавшись полустрасти оставлять на даме отметины, такие как засосы, царапины, укусы и татуировки. Их появление объяснить еще сложнее, чем дорогие подарки. Кавалеру под благовидным предлогом разрешается избегать оказания помощи замужней даме. Кавалеру необходимо оставить супругу дамы. Такие увлекательные упражнения, как, скажем, замена лампочки в бардачке автомобиля дамы. В противном случае, кавалер рискует превратиться в безотказного помощника по хозяйству. Нужно ли ему это? В свою очередь, кавалер, будучи благовоспитанным человеком, не должен ждать, что дама побросает свои ежедневные труды, дабы помочь ему привезти подарок для матери или иной родственницы слабого пола, даже если он совсем растерялся и не знает, к кому обратиться. Услуги такого сорта имеют право выполнять лишь незамужние девица, состоящая с кавалером в отношениях. Кавалеру не стоит затаивать на даму обиду, если она предпочитает ему семью. И, скажем, не сможет навести визит из-за возникших родственных обстоятельств. Кавалеру обязательно помнит, что он у замужней дамы на законном третьем месте. Сначала дитя, потом муж, лишь потом он. А коли у дамы 12 детей, то какой бы у вас ни был с этим сокровищем секс, вы для нее не будете в первом десятке приоритетов. А благородные доны и синьориты, зарегистрированные во ВКонтакте, Помните, что у вечерних чтений теперь есть группа vk.com в подкасте, где можно не только слушать новые выпуски и оставлять отзывы и пожелания на последующие записи подкаста, но и ставить лайки и репостить понравившийся выпуск своим друзьям в ленту новостей. Ссылка на группу в шоу-нотах.